0: Dimon.
1: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
0: Grand forum qui se déroule aujourd'hui et demain à Montréal. Euh, le forum s'appelle la science en français au Québec et dans le monde. Euh, C'est tout un questionnement sur euh, si vous connaissez ça un petit peu là quand vous étudiez en sciences, même dans une université francophone, souvent si vous êtes surtout si vous êtes avancé dans des sciences très pointues, la maîtrise, le doctorat, les textes sont en anglais, les livres sont en anglais. Il n'y a rien qui est traduit. On va finir par vous dire faites vos travaux en anglais. Puis si vous allez au doctorat, bien, vous voulez que ce soit diffusé à travers le monde, vous voulait être publié dans les grandes revues. c'est c'est en anglais, en anglais, en anglais. C'est ma perception, peut-être je vais me faire corriger, mais c'est ma perception euh, que ce soit la norme. Donc, au Palais des congrès de Montréal, aujourd'hui et demain. La science en français au Québec et dans le monde. Euh, c'est euh, largement supervisé. Euh, c'est une invitation, une organisation du scientifique en chef du Québec, Monsieur Rémi Quirion, qui est avec nous. Monsieur Quirion, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. J'ai spontanément exprimé ma, 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 ma connaissance du milieu universitaire. Est-ce que j'ai tort de penser oui. que rendu un certain niveau, c'est la science, en anglais, là?
1: C'est beaucoup, beaucoup en anglais. Et euh, pour nous, le forum qu'on a organisé, c'est pas une question de dire euh, on est contre les publications scientifiques en anglais, contre l'enseignement en anglais. C'est plutôt d'avoir une question d'équité. Dire oui, c'est correct, la science pointue, on découvre par exemple le boson de Higgs, ben, on va le publier dans une revue de très haut niveau en anglais, mais ça n'empêche pas aussi de dire on devrait aussi valoriser davantage les publications scientifiques en français et trouver des façons de mieux les reconnaître dans, nos, dans notre réseau d'université, dans notre réseau de cégep. C'est vrai pour le Québec, mais je dirais que c'est vrai pour l'ensemble du monde. là. Euh, et c'est pour ça qu'on a réuni des experts qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, qui viennent bien sûr, du Québec, du Canada, mais aussi même d'Amérique latine, pour parler un peu de découvrabilité des contenus scientifiques en français et de valorisation des contenus scientifiques en français.
0: Et, et, et c'est réaliste. Là. Vous avez l'impression de travailler sur un, un chantier qui est réaliste, de d'élargir de, de, le spectre de ce qui va être publié en français du point de vue scientifique.
1: Ce qu'on vise probablement plus, c'est, euh, par exemple, des revues. On fait un état des lieux. L'exemple que je pourrais donner, les vaccins euh, contre la COVID, les vaccins, l'ARN. Il y en a plusieurs maintenant qui sont disponibles. Ils ont pas tous la même efficacité. Il y a plusieurs, plusieurs revues font qu'une analyse de tout ça, et c'est en anglais. Il y en a très, très, très peu en français. Donc, ce qu'on dit à nos équipes, à nos chercheurs, oui, les résultats très pointus, on réalise très bien que vous allez continuer en majorité à les publier en anglais, pour s'assurer d'une très belle visibilité partout dans le monde, mais aussi, vous devriez, avec vos étudiants, faire l'état des lieux, par exemple, les changements climatiques, analyser le GIEC, les rapports du GIEC, là, de façon simple, dans des, dans des revues écrites en français pour le monde francophone, et valoriser davantage ce genre d'activité-là. Et c'est un peu ça qu'on vise dans le cadre du forum qu'on organise à Montréal. Mmh.
0: Est-ce que je pose la question là, sans, sans sans préjugés ou sans a priori, mais est-ce que vous sentez l'intérêt de vos collègues de la France Parce que il n'est pas rare qu'au Québec on a développé là, cette ce, ce réflexe, ce, ce souci de protéger le français. Parfois, on a l'impression qu'en France, ben, le français, c'est la langue, puis la fascination est vers l'anglais. Si on a une occasion, je veux dire, on participe à The Voice, puis si on a une occasion d'insérer un mot en anglais ou de faire quelque chose en anglais, on saute dessus. Est-ce qu'ils ont quand même, c'est-ce qu il y a un intérêt? Est-ce qu'ils ont quand même un une, une souci pour ce que vous leur amenez comme préoccupation?
1: Ça, c'est une très bonne question. Il On a eu à, quoi, il y a au moins cinq ou six conférenciers qui viennent de France, incluant par exemple la présidente de l'Université de, de Sorbonne, euh, celui qui dirige tout ce qui est francophonie, langue française pour le gouvernement français. Donc, je dirais qu'il y a peut-être 3-4 ans, il n'y avait pas vraiment cette sensibilité-là. Mais là, de plus en plus, je pense que tout le monde réalise qu'il y a quand même ce, ce, cet univers francophone. C'est des millions, à peu près 350 millions de francophones dans le monde. Ça va augmenter énormément, en particulier à cause de l'Afrique, où il y a une augmentation des populations là-bas. Donc, de, de redonner à nos communautés, à nos citoyens, euh, de la, expliquer la science en français, les résultats scientifiques en français, je pense qu'eux aussi réalisent que, finalement, nos salaires comme chercheurs sont payés par nos concitoyens, concitoyennes. Donc, de redonner à la communauté et même au gouvernement des explications en termes de science en français, dans la langue des citoyens, ça peut être en espagnol si on est dans un pays espagnol, mais je pense que c'est une question d'équité et de justice, là, d'être capable d'expliquer nos science dans la langue qui est comprise par la majorité de la communauté. Donc beaucoup plus d'ouverture qu'il y en avait il y a quelques années.
0: Je comprends. Donc vous parlez, euh, vous avez parlé de, de, de représentants de la France qui sont à votre événement, notamment la, 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 la doyenne ou la présidente de la Sorbonne. Mais ça me donne l'occasion de dire parce que je l'ai regardé votre programme, c'est assez impressionnant. C'est toute une brochette de, de, de haut placés du monde universitaire, de chercheurs, de, de haut placés scientifiques. C'est votre initiative à vous. Comment est venue l'idée d'organiser ça et, et je pose la double question est-ce qu'on est qu considère que c'est un succès Parce que moi j'ai l'impression que c'est un c'était un, 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 un immense succès d'avoir quand même réussi, sur deux jours, à, à ramener tout ce monde-là au Palais des congrès de Montréal.
1: Oui, non, ça dire, je dois dire qu'on a même été un peu surpris nous-mêmes. Hein. Nous, ça fait quelques années qu'on essaie de trop développer des façons de valoriser les publications scientifiques en français. On se dit qu'on est relativement petit, le Québec, par, la, par rapport à l'ensemble de la francophonie. Mais on a lancé différentes initiatives, comme reconnaître des publications scientifique en français à chaque mois, on a créé un réseau international francophone en conseil scientifique, donc on fait des avancées comme ça depuis euh, depuis deux ans, et lorsqu'on a eu l'idée de créer, de, de développer, euh, de, de, de tenir un forum, on s'est dit on va voir, on va sûrement avoir des experts qui viennent de partout dans le monde francophone, mais on ne pensait pas qu'ils ont autant d'intérêt. Il y a plus de 300 participants en personne à Montréal, puis il y en a 600 plus de 600 sur la toile, donc c'est assez impressionnant. Et on a même été demandé, par exemple, par un expert en Amérique latine qui dit ben « Moi, j'étudie le monde francophone euh, depuis longtemps euh, par rapport à une perspective plus qui vient d'Amérique latine. Est-ce que je pourrais participer ?» On a eu quelqu'un des Nations unies aussi qui va être avec nous demain. Donc, ça, ça a généré beaucoup plus d'intérêt euh, qu'on aurait pensé au point de départ et ça démontre peut-être que oui, bien sûr. La langue de la science, euh, au jour le jour, pour des résultats pointus, c'est l'anglais. Mais encore une fois, une question d'équité d'enseignement et de dire que ce pas tout le monde qui parle anglais partout dans, dans les différents pays dans le monde. Donc, d'avoir une meilleure visibilité pour la science en français, c'est une question, encore une fois, d'équité. Et pour les gens d'Amérique latine, ben, eux, ça va être plus en espagnol et en portugais, là Donc, c'est pas de... et encore une fois, c'est pas le français contre l'anglais, mais c'est plus de dire bon, on veut aussi euh, redonner à nos communautés, à nos, euh, nos citoyens, nos citoyennes, là, leur expliquer ce qu'on fait dans notre dans, dans la langue du pays où, où on travaille.
0: Dernière question, est-ce que ça se fait en collaboration, parce qu'il y a comme une organisation internationale déjà qui a un peu ce, ce rôle-là, est-ce que ça se fait en collaboration avec euh, l'Organisation internationale de la francophonie?
1: Oui, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est présente ici, L'AUF, l'Association des universités francophones, sont ici aussi. L'Assemblée des parlementaires du monde francophone sont ici aussi. Donc, Raymond, c'est de le faire en, vraiment en réseautage pour augmenter finalement l'impact de ce que l'on fait euh, au cours des deux prochains jours à Montréal ben on va
0: surveiller ça attentivement bravo pour cette euh, réussite et euh, c'est heureux en tout cas c'est tout ce qui euh, encourage la diversité culturelle la la, 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 la le fait qu'on s'éloigne d'une uniformisation du tout à l'anglais je pense qu'il faut il faut, euh, faut s'en réjouir il faut souligner Monsieur Kirillon, merci d'avoir été avec nous merci beaucoup Au revoir. À la prochaine.